0: Mut ist wie ein Regenschirm. Wenn man ihn am ehesten braucht, dann fehlt er einem. Ich weiß nicht, wer von euch Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf kennt mit ihrem Duell um die Welt, wo sie sich gegenseitig völlig verrückte und scheinbar unlösbare Aufgaben stellen. Wer nicht, der wird es jetzt gleich sehen. Clip ab. So. Und was das alles mit Mut und mit unserer Predigt zu tun hat, darauf dürft ihr gespannt bleiben. Ich bete zum Anfang. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. So... Einen schönen guten Morgen euch allen. Äh, ich bin Jan und ich werde heute voraussichtlich ähm, zum letzten Mal, zum letzten Mal vor, vorerst, äh, hier bei euch predigen, weil es für mich bald weitergeht. Ich bin für ein halbes Jahr hier gewesen und ähm, für mich geht es bald weiter nach Frankfurt. Und äh, ich werde immer wieder, manchmal, wenn ich mit Leuten rede, dann sagen manche, das ist aber ganz schön mutig und so. Ähm, und ich merke, ja, das, das stimmt, was wir hier machen, dass wir uns hier treffen, dass ich nach Frankfurt gehe, um dort was ähnliches hoffentlich aufzubauen, wie hier gerade ist, dass wir äh, uns hier als, genau... <lacht> Ähm, ist ganz schön mutig, dass du hier morgen heute Morgen hingekommen bist, ist mutig. Wir gehen ja gerade eben die Gründer der Anfang der Apostelgeschichte durch, wie sich die ersten Christen formiert haben, äh, wie es die ersten Gemeinden gab, wie es den ersten Widerstand gab, wie es die, ähm, die, das erste Wunder gab und wie sich die ersten Christen ja geformt haben, was die mit Gott erlebt haben alles. Und da gehen wir die Geschichte durch, die Gott mit den ersten Christen schreibt, Und manche kennen vielleicht ein Stück weit auch die Geschichte, die davor ist. Nämlich nicht, wo es die ersten Christen gab, sondern wo Jesus mit seinen Jüngern rumgezogen ist. Und da gibt es die Stelle von dem gleichen Autor von der Apostelgeschichte, dass als Jesus verurteilt wird, Petrus, einer seiner Jünger, gefragt wird, sag mal, kennst du den Jesus nicht auch? Du bist doch mit dem rumgelaufen. Und da hat Petrus dreimal gesagt, nee, Jesus, nie gehört, kenne ich nicht. Dieser Petrus in der Stelle, wo die, bei der wir heute angekommen sind, Kapitel 5, äh, der gleiche Petrus, der steht heute wieder vor Gericht, wie wir das die letzten Wochen immer wieder mal mitbekommen haben, steht vor Gericht vor den gleichen Männern, die Jesus angeklagt haben und hingerichtet haben. Und diesmal verleugnet er nichts mehr. Diesmal steht der Wiener 1 vor denen und erzählt offen von seinem Glauben, erzählt offen von der guten Botschaft, Nachricht von Jesus ähm, ja, steht wie eine Eins und ist unglaublich mutig. Und das ist heute das Ding, was macht eigentlich die Apostel, die so rumgelaufen sind, die in, in den Tempel gegangen sind, da gepredigt haben, die, die, das erste Wunder, erste Hindernis und so weiter. Wo haben die diesen Mut her? Und das ist das Thema eben, der Mut der Apostel. Natürlich möchte ich nicht nur über die Apostel reden, warum die mutig waren, sondern möchte mir heute den Text mir euch angucken und schauen, äh, wie kann ich das auf mich übertragen? Wie kann ich mutig sein? Der Nati, der erzählt manchmal irgendwie, früher in der Jungsha. ich kenne Nati ja schon ein paar Jahre auch, hat er früher, haben wir es auch mal gesagt, so war so ein Jungschar-Spruch äh, am Ende von der Jungsha so mit Jesus mutig voran. Ähm, und das soll so das Motto sein. Ich kann mit Jesus mutig vorangehen, mit Jesus mutig voran, weil. Und was das alles, um alles in der Welt mit Joko, Joko und Klaas zu tun hat, das erfahren wir am Ende der Predigt. <lacht> genau, Apostelgeschichte, Kapitel 5. Aber bevor wir uns den Text zusammen anschauen, möchte ich noch einmal kurz mit Jesus reden. Jesus, ich finde es eine harte Stelle und eine interessante. Wir haben auch immer so lange Texte momentan. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass du durch dein Wort sprichst zu jedem Einzelnen von uns, dass du mir die Konzentration und heute auch die Stimme gibst, einfach äh, dein Wort zu reden, dass du in die Herzen und in die Hirne von jedem Einzelnen äh, heute Morgen sprechen kannst und du gehört wirst. Amen. Ja, wie schon kurz angedeutet, die Apostel sollen schon wieder vor Gericht stehen. Man hat ihnen einmal verboten, äh, einmal verboten von diesem Jesus zu reden, immer wieder, die, die Obrigkeit, die obersten äh, Politiker und geistlichen Leiter des Volkes hatten Jesus umgebracht und jetzt kommen die gleichen Jünger und erzählen von ihm rum und, und machen wieder Werbung für den und Furore um den und sagen, die haben den umgebracht und es passieren Wunder und es geschehen ganz viele Dinge und es ist klar, dass die, die ganz oben sitzen, Die mögen das nicht so richtig. Irgendwie wird da einmal ihre Autorität untergraben und irgendwie werden sie auch ein bisschen eifersüchtig, dass bei denen so viel passiert, dass da so viel Leben ist, dass da was aufbricht. Also, wenn man eifersüchtig ist, was macht man? Klar, man klagt die an. Und um die anzuklagen, werden sie erstmal, dass sie am nächsten Tag auch da sind, in den Kerker geworfen. Ich erzähle immer ein bisschen die Geschichte und ich habe nicht alles heute da. Aber da kommt jetzt der Text. Bam! Äh, da ist dann, sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihn, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei, der, bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kamen die Hohepriester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Das mit den Hohepriestern und die Gefolgsleuten und der Ältestenschaft, das war nicht normal, sondern das war Krisensitzung. Das waren alle. Da wurden jetzt mal kurz alle zusammengetrommelt, weil entschieden werden musste, was machen wir mit den paar Leuten, die uns hier das gesamte Volk auf den Kopf stellen. Und damit das alles auch vernünftig klappt, ist ja keine kleine Sache, mal eben ganze Ältestenschaft und Hohepriester werden die vorher in Kerke geworfen, dass sie auch pünktlich da sind. Und nachts kommt ein Engel und holt die da wieder raus. Und die sitzen, an anderen Stellen sitzen die im Kerker ein bisschen. Ich glaube, dass Gott die dann nicht rausholt und sagt irgendwie, ach, ist so, ist so dunkel da unten, kommt einfach wieder raus. Sondern dass Gott sagt, das, was die Obrigkeit, was die da mit euch machen, das lasse ich, lass ich nicht mit mir machen. Gott, was der macht, ist, dass er sagt, ich stelle mich zu denen und ich bewirke Wunder, die den Feinden entgegenwirken. Ich, ich bin bei denen dabei und ich stelle mich zu dem Auftrag, den ich meinen Jüngern lese. Das ist der erste, die erste Zusage, die ich uns und mir und euch heute sagen will, auf der nächsten Folie. Ich kann mutig vorangehen, weil Gott sich wundersam zu seinem Auftrag stellt. Ich brauche vor diesem Auftrag Loszugehen dieses, ich gehe raus, ich, ich erzähle andere Menschen von Gott. Ich gebe ihnen Liebe weiter. Ich, ich bin für sie da, ich höre ihnen zu, weil, weil Gott mir Liebe gibt, bin ich für sie da. Brauche ich keine Angst haben, ich kann mutig vorangehen, weil Gott sich selber zu seinem Auftrag stellt und das teilweise echt Wundersagen. Ich habe vielen die Geschichte erzählt, wie ich im Sommer auch äh, in Frankfurt durch den Park gelaufen bin und da saß eine Frau, die, äh, die traurig aussah und ich habe die angesprochen und, und die, war total, die war total froh und ich war ein bisschen perplex, dass sie so froh ist. Und dann sagte sie, sie hat da gerade gesessen und ist Christin und hat dafür gebetet, dass ein Christ sie anspricht, damit sie mit jemandem beten kann. Das ist für mich so ein Beispiel, wie Gott wundersam sich dazustellt. Ich bin aus reinem Frust, aus Frust zu ihr hingelaufen und habe gesagt, ich spreche jetzt wen an, irgendwie. <lacht> und habe gesagt, ich möchte jetzt mutig vorangehen und Gott hat sich wundersam dazugestellt. Und Das ist nicht die einzige Geschichte. Ich habe es öfter erlebt, wo ich Menschen anspreche und die sagen, ich habe hier nur gesessen, gewartet, dass dass mich einer anspricht. Ist für mich so ein Beispiel dafür. Gott stellt sich dazu, wundersam, trotzdem die Leute sagen, wo sind sie denn jetzt? Im Tempel, sagt einer, dann gehen sie in den Tempel und sagen, jetzt kommt euch aber mal ganz schnell mit. Und werden vor den hohen Rat gestellt und der hohe Rat macht die richtig zu Sau sagt, was soll das? Ihr bringt die Leute gegen uns und wir haben euch doch verboten, dass ihr über den redet. Und so. Wir haben Am Anfang aber gesagt, okay, religiöse Macke, redet da einfach nicht weiter drüber, aber ihr macht ja weiter. Ihr wiegelt alle gegen uns auf und da sagt Petrus, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unserer Väter, hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind die Zeugen für das alles. Und wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich habe gemerkt, so für mich, bin jetzt schon ein paar Jahre Christ, denke man so, oh ja, da kommt es mal einmal. Aber ich glaube, wenn ich vor so einer Krisensitzung im Bundestag sitzen würde, und da sitzen die alle, und ich sage, diesen Jesus, den ihr umgebracht habt, den hat Gott wieder auferweckt, und zwar damit ihr umkehrt. So wie ihr lebt, wünscht sich Gott das eigentlich anders. Ihr sollt ein anderes Leben führen. Ihr sollt diesem Jesus nachfolgen, äh, um euch eure Sünden zu vergeben. Der ist der Herrscher, nicht der oder nicht so, wie ihr das behauptet, dass es der Herrscher ist. Und wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, der in uns lebt. Das finde ich ist die krasseste und mutigste Stelle, wo Petrus, der vorher gesagt hat: Jesus kenne ich nicht, nee nee nee, den kenne ich nicht, der auf einmal vor dem hohen Rat steht und offen die frohe Botschaft verkündet, dass es einen Weg gibt mit, in Jesus einen neuen Weg gibt mit Gott zusammen in Frieden zu leben und Gott kennenzulernen. Ich weiß von einem, äh, von einem, der hat mal erzählt, äh, dass er in einem Großraumbüro, irgendwie Callcenter oder so, er arbeitet in einem Großraumbüro und sitzt seit 20 Jahren, sagte der, mit jedem Tag mit ganz vielen Menschen in einem Raum. Und dann ist er Christ geworden. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Zuerst wurschtelt man so ein bisschen nur in der Gemeinde rum. Und er sagte, irgendwann saß ich da in meinem Büro-Ding äh, und auf einmal gucke ich so nach oben und gucke links und rechts und mir die Leute an und denke, Mensch, ich bin ja gar nicht von irgendwelchen Wesen umgeben, die nur da sind, um mir das Leben schwer zu machen oder von irgendwelchen Gegenständen, äh, die hier zu Dekorationen irgendwie hingelegt worden sind, sondern um mich rum, das sind ja alles Menschen. Das sind ja Menschen, die haben Fragen und Zweifel, die haben schwere Geschichten, die haben, die haben Gaben, die sie noch nicht entdeckt haben. Das sind ja alles Menschen, wo, die, die Gott lieb hat und für die Gott auch die, den Weg zu sich freigemacht hat und äh, wo Gott sagt, zu diesen Menschen will ich. Und er sagte, und dann hat er gemerkt, ich sitze hier als einer, der von Gott gesendet ist und da ist ihm klar geworden, ich, 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 das, das sind alles Menschen, ich will auf diese Leute zugehen. Ich will diesen Menschen äh, Liebe weitergeben. Er hat vorher 20 Jahre oder 15 Jahre da in diesem Ding gesessen und auf einmal, wo er Christ ist, da wird ihm dieses klar, da gehen ihm die Augen auf und das ist etwas, das kommt nicht von einer Motivationsrede. Sondern das ist das, was der Heilige Geist in denen bewirkt. Dass der Petrus, der da jetzt steht, genau, weil Gott es in mir bewegt, der Petrus, der sagt, ich gehorche jetzt gerade Gott mehr als euch. Ich habe Gott mein Leben gegeben. Und jetzt auf einmal wird das wahr, was Jesus am Anfang von der Apostelgeschichte gesagt hat, dass er sagte, ihr kriegt die Kraft des Heiligen Geistes und werdet meine Zeugen sein. Und das passiert, er er, er, sagt, ich, er, er er bezeugt es vor denen, ähm, wo der Heilige Geist es in ihm bewirkt ist. Er sagt, ich bezeug das und der Heilige Geist, der bezeugt es durch uns. Das ist der Grund, warum ich mutig vorangehen kann, weil Gott derjenige ist, der es in mir bewirkt. Wir haben vor zwei Wochen von dir schon gehört, wenn man in der Bedrängnis ist, dass Jesus da sagt, irgendwie macht euch keine Sorgen um das, was ihr sagen sollt, weil ich werde es euch eingeben. Der Heilige Geist, Jesus selber ist derjenige, der bei mir ist und der zu mir steht und der es durch mich bewirkt. Ich habe mit zwölf Jahren von meinem Partneronkel mal einen Flugzeugflug geschenkt bekommen. Aber, aber so richtig. Nicht so einen, wo ich hinten drin sitze, sondern in so einem kleinen Flieger wo man vorne drin sitzt. Und äh, der Pilot, der saß links neben mir und, äh, äh, und, und hatte halt da also so ein Steuerknüppel. Ne? Wenn man zieht, gehts es hoch, drücken geht runter und so gehts hin und her. Und beim, auf meiner Seite, ich war zwölf Jahre alt, glaube ich, müsste hinkommen, und auf meiner Seite war auch so ein Steuerknüppel und die machten immer genau dasselbe. Ne? Also wenn man den so gedreht hat, drehte sich der genau mit. Und der Pilot, der ist mit mir da in die Luft. Hinter mir saß mein Patenonkel und seine Tochter. Und er ist mit mir in die Luft und der Pilot hat halt so geflogen und so. Und es war das erste Mal, dass ich überhaupt geflogen bin. Und dann wird das alles so unglaublich klein da unten und so unglaublich hoch. Und dann guck mal, so, ach, was sind das alles für Knöpfe und so. Und, und, und schaut sich die das alles an. Und dann habe ich auch mal so, so ein bisschen an, an den Steuerknüppel so genommen. Aber es hat ja alles sehr gelenkt. Und irgendwann sagte der so, jetzt gut festhalten. Und dann hat er die Hände weggenommen vom Steuer. Und dann saß ich. Am Flieger, der gerade flog, mit drei anderen Leuten, als als kleiner Pimpf. Ich, der hat das gar nicht angekündigt. Ich habe da einfach drin gesessen und auf einmal auf einmal bin ich total, ich, bin ich total verkrampft und nur, bin so, nur noch so gerade ausgeflogen. <lacht> Bis heute denke ich mir, Mensch, so ein Mist, wärst du mal voll die Loopings geflogen. wärst mal, Der wäre ja da gewesen. hätte ja reingegriffen oder so. Ähm, habe ich leider nicht gemacht. In dem Moment mit den drei anderen Menschen habe ich, hab ich nur noch so da gesessen. Weil ich dachte, Mist, die ganze Verantwortung, die ist bei mir. Und bin total mutlos geworden. Und irgendwann hat er dann äh, den Steuerknüppel wieder genommen. Und ich habe gemerkt, desto mehr ich die Hände vom Lenkrad wegnehme, desto mutiger werde ich da oben. Desto mutiger werde ich, rumzugucken, was ist da unten, wie wie bewegt sich das alles. Und das ist das, was vorher, als es danach stand, dieses, weil Gott es in mir bewirkt, was da passiert. Dirk hat vor kurzem das Bild benutzt, dass, dass Gott auf den Fahrersitz kommt und ich sitze auf dem Beifahrersitz, wenn ich Christ werde dass ich sage, ich sage nicht, hey, ich fliege genauso wie vorher jetzt nur nach christlichen Maßstäben, sondern ich lasse jetzt Jesus ins Steuer. Und ich merke, desto mehr ich die Hände vom Steuer nehme, desto mehr passiert das, Gott bewirkt das durch mich, dass ich mutig vorangehen kann, dass ich weiß, Mensch, zu dem gehe ich oder den spreche ich an und da auf einmal ein Zeugnis in mir lebendig wird. Kein Placebo-Effekt, kein Einreden, sondern es ist tatsächlich was Wahres, Gott bewirkt es durch mich und deswegen kann ich mutig vorangehen. Also sie werden natürlich, äh, die, wo Petrus das von den Leuten bekennt und sagt, ihr müsst umkehren, äh, wir haben recht und wir werden weitermachen, wir lassen uns nichts verbieten. Da heißt es, der ganze älteste Rat war tief betroffen. Das Wort, was da im Griechischen steht, heißt, sie wurden innerlich zersägt. Also die waren richtig mies drauf. Die haben richtig irgendwie den fing an die, <lacht> den fing an die Galle zu kochen und, äh, und, und, äh, und, und, und richtig wütend zu werden und sagen, was machen wir jetzt mit denen? Und da steht einer auf, der einer von den weisesten Männern da war, die dabei saßen. Wenn der was sagte, dann hielten alle die Luft an. Oh, das ist jetzt der Gamaliel. Und der Gamaliel, der sagt folgendes, der zählt ein paar Leute auf, wo, die, wo, wo es so ähnlich war wie bei den Aposteln. Er sagt, Mensch, neulich, da war doch der Thaddeus auch da, der wollte auch einen Aufstand anzetteln und dem sind 400 gefolgt. Und dann war da doch noch einer, dem sind auch ganz viele gefolgt. Und letztlich hat sich alles im Sand verlaufen. Und dann sagt er, was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, dann wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Überzeugte ihn und führte dazu, dass die Christen kräftig ausgepeitscht wurden, (lacht) nochmal so als Warnung, und dann freigelassen wurden. Und ich habe mir über das, was der sagt, diese Woche und davor ewig den Kopf zerbrochen, weil ich nicht weiß, ob das klug ist, was der sagt. Ich kann euch nicht sagen, ja genau, Gott setzt sich immer durch. Das kann ich nicht sagen. Aber was ich gemerkt habe ist, der Gamaliel, Gamaliel, der spielt in der Geschichte der Christen eine ultra entscheidende Rolle. Der spielt eine entscheidende Rolle, weil der nämlich dafür gesorgt hat, dass sich das Christentum weiter ausbreiten kann dass die nicht noch schon wieder und schon wieder äh, irgendwie vor Gericht kommen, dass sie zum Tode verurteilt werden, sondern dass der sagt, oh, hinterher ist da doch was dran, oder auch nicht, wer weiß. Aber normalerweise hat sich es immer zerschlagen, abwarten und Tee trinken. Lassen wir die mal. Und es hat sich 2000 Jahre lang nicht zerschlagen. Es ist größer und größer geworden. Es hat die Griechen überlebt, die fast die damaligen Griechen überlebt, das Römische ja. Reich überlebt, alles überlebt. Jesus ist immer noch da. Alle Mächte, die damals waren, sind nicht mehr da. Und das, was mich mutig macht an diesem Text ist, dass ich merke, Gott ist nicht auf mich begrenzt. Gott wirkt an dieser Stelle in dieser Geschichte durch den Gamaliel, der gar kein Apostel ist. Der ist gar kein Christ. Aber irgendwie hat er da irgendwie so eine Ahnung. Und deswegen sagt er in seiner Rolle, die nur er gehabt hätte, sagt er was. Und das sorgt dafür, dass sie freikommen und dass sie das Evangelium ausbreiten können. Gott ist nicht nur auf mich begrenzt, sondern äh, ich, kann, ja, ich kann mutig vorangehen, weil Gott nicht nur auf mich begrenzt ist, sondern der manchmal in Umständen wirkt, von denen ich überhaupt nicht rechte, dass er damit wirkt. Wo ich denke, irgendwie, da, da hat Gott doch gar nichts mit zu tun. Ich habe jetzt seit ganz kurzem eine Wohnung. Das war auch so eine, eine Wohnung in Frankfurt. Ich habe lange gesucht. Viele sind zu mir gekommen und haben gesagt: Oh, schaffst du das denn? Da muss ich reinhängen und so. Und es war auch echt blöd, wenn da viele. Also, ich war bei einer Wohnung, bin extra runtergefahren und da waren 200 andere Bewerber auf diese Wohnung. Und die standen auch alle. Ich dachte, ich werde alleine und hätte, ich konnte genauso gut wieder gehen. Ich bin extra von Berlin runtergefahren. Der sagte: Oh, ich habe deine Nachrichten gar nicht gelesen und so, dass du extra kommst, 200 Anfragen. Und bin quasi aus Frust, habe ich gesagt, nur damit sich der Weg gelohnt hat, gucke ich mir jetzt noch so eine blöde Wohnung an. Und die habe ich jetzt gekriegt, die ist gar nicht so blöd, die hat einfach nur eine blöde Anzeige reingestellt. (lacht) Das sind so Umstände, da merke ich, Gott stellt sich auch dahinter, dass ich jetzt hier irgendwie sechs Monate nach Berlin und dann irgendwie nach Frankfurt ziehe. Gott stellt sich dahinter und der wirkt in diesen äußeren Umständen, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Und die Frau, die gar keine Christin ist, die jetzt sagt, oh, ein Pastor, dann nehmen wir dich mal oder so. Sondern Gott hat irgendwie die ganze Sache in der Hand und wirkt von außen. Das sind die drei Sachen, wo ich dich ermutigen will oder wo ich sage, irgendwie, wenn, wenn, wir, wenn wir uns das verdeutlichen wollen, ich kann mutig vorangehen, weil Gott sich wundersam zu seinem Auftrag stellt, weil Gott derjenige ist, der es in mir bewirkt und weil Gott nicht auf mich begrenzt ist. Der kann sogar von außerhalb, Dinge verändern, bewirken, dass das in seinen Weg reinpasst. Dass Gott tatsächlich seinen Willen durchsetzt. Und wenn Gott will, dass sich das Evangelium ausbreitet, dann breitet es sich da aus. Egal wie groß die Mächte und so weiter sind. Daher der Mut der Apostel. Wie ist das mit dem Mut des Joko? Ich habe ein bisschen überlegt, ähm, mit einem Bild und da ist mir das wieder eingefallen. Ich gucke Joko und Klaas unglaublich gerne. Ich gucke mir das alles an. Die Dinger bei YouTube, die gehen 15 Minuten und ich habe sie mir mir alle schon dreimal angeschaut. Ähm, Ich finde die irgendwie unglaublich lustig. Ähm, Und das ist ja so ein Ding, Duell um die Welt, die stellen sich gegenseitig Aufgaben und für diese Aufgaben müssen sie auch unglaublich mutig sein. Die müssen sich auch unglaublich überwinden. Ähm um die zu erfüllen. Und der andere macht natürlich immer extra schwere Aufgaben, damit der andere das nicht hinkriegt. Da gibt es Punkte und so weiter, immer wenn man was geschafft hat. So läuft das ganze Ding ab. Und der Joko, der kriegt immer was mit Höhe. Der kriegt immer jede Staffel, wie oft, wie lange ist das schon gibt, jetzt immer zwei, drei Aufgaben, wo es irgendwie ganz weit hoch hingeht, weil der Typ nämlich Höhenangst hat. Und das weiß der Klaas. Und jedes Mal drückt er da äh, auf diesen Nerv drauf. Und jedes Mal wird dieser Joko vor einer Aufgabe erstmal vor so eine riesige Felswand gestellt oder muss irgendwie außen an so einem Flugzeug auf so einem Sitz sitzen und dann wird erstmal das Flugzeug rum und dann wird ihm gesagt, da oben sitzt du übrigens. Und jedes Mal sitzt er da unten und, und sagt, das packe ich nicht, das, das schaffe ich nicht, da komme ich niemals hin. Und es gibt dann auch Sachen, wo er sagt, das mache ich nicht, ich habe verloren, ich, ich fange das nicht an. Es gibt eine Folge, da fängt er an zu heulen und sagt, Stop, stopp, stopp, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Weil er da oben steht und merkt, da, da fehlt mir der Mut, den habe ich nicht. Und diese Aufgabe, die ist irgendwie ganz anders, die wir uns vorhin angeschaut haben. Da ist es irgendwie so ein Ding, da sagt er, das ist deine Aufgabe. Und er sagt, alles klar, ich weiß schon, was passiert, nimmt den anderen und geht. es war so für mich richtig klar, oh, das ist jetzt anders als die anderen Folgen. Und ich glaube, oder was heißt ich glaube, ihr habt es ja auch gesehen, der Fehler, den Klaas gemacht hat, ist, dass er den Joko nicht vorher vor so eine riesige Felswand gestellt hat, sondern der Joko sitzt im Hubschrauber drin, ohne zu wissen, was passiert, und sitzt und die machen einmal so ein riesen Looping und es haut den runter und dann landet er wieder. Aber ich glaube, dass der Joko sich gesagt hat, ey, Moment mal, das ist von Red Bull so ein Kunstflieger, der hat es schon tausendmal gemacht. Ich setze mich da hinten rein und mache meine Aufgabe, klar, und der wirbelt mich da durch im Waschmaschinengang, aber ich bin nicht derjenige, der sich an irgendwas festhalten muss. Ich bin nicht derjenige, der den Hubschrauber irgendwie fliegen muss und da den Steuerknüppel in der Hand hält, sondern ich sitze nur hinten drin und lese die guten Nachrichten vor. <lacht> und ich glaube, wenn, wenn ich sage, lasst uns mutig vorangehen, das fängt nicht damit an, dass ich jetzt hier stehe und sage, ja, wir müssen noch mal wieder die Ärmel hochkrempeln, wenn wir nun mehr beten. Und jetzt gehen wir alle hier nach Johannesthal und holen die Leute rein und so und seid mutig und ihr schafft das schon und wir schaffen das alle. Sondern Schritt 1 ist, dass ich mir bewusst werde und mir klar mache, welche Rolle Gott in dem Ganzen spielt. Dass nämlich Gott derjenige ist, der souverän handeln will. Dass Gott derjenige ist, der die Menschen hier in Johannesthal da hinten in Frankfurt, überall in Berlin erreichen möchte und der, derjenige ist, der durch mich wirkt, der die Wunder bewirkt, der die Umstände bewirkt und derjenige, der ist, wo ich mich hinten reinsetzen muss und dem den Steuerknüppel überlass. und hinten sitzt und sage, okay, ich vertraue dem, weil ich gesehen habe, der hält seine Versprechen. Wenn ich mich da sitze, äh, bei dem reinsetze, dann komme ich sicher wieder unten an und ja, es wird Turbulenzen geben, ja, es wird hoch und runter gehen, ja, die Apostel sitzen eine Nacht im, im Kerker und, und werden ausgepeitscht und so. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum Gott nicht gesagt hat, äh, komm direkt raus und ihr kriegt noch eine heiße Schokolade und eine warme Decke oder so. Sondern es wird Turbulenzen geben, aber ich sitze nur hinten drin und kann meine Aufgabe machen. Nämlich, wie der Typ im Großraumbüro, ich gebe die Liebe weiter, ich bin für Menschen da, ich, ich höre ihnen zu. Vielleicht weine ich einfach nur mit ihnen und wenn es dran ist, äh, sage ich ihnen weiter, dass in Jesus ein Weg ist, mit Gott zusammenzuleben. Das ist das. Schritt 1 ist nicht Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir mal, sondern als letztes, ich kann mutig vorangehen, weil Gott souverän ist, weil Gott zuverlässig ist. Und derjenige, der ist, an den ich mich dran setze, wo ich mich hinten reinsetze und sage: Fahr du. Und ich gehe hinterher, ich sitze hinten drin und, und schaue, was er mir für Situation vor die, vor die Füße legt und, äh, und, und fange an loszulegen. Und ich hoffe, dass da oben nicht nur der Mut der Apostel ist, ich erlebe momentan selber, das ist längst nicht zu vergleichen natürlich, ich habe auch noch nie im Gefängnis gesessen, brauche ich auch nicht, aber dass das irgendwann, oder das ist jetzt gerade nicht nur der Mut der Apostel oder der Mut des Jokus, sondern das ist der Mut des Jannes und der Mut von Bill und von Johannes und der Mut des, da kannst du deinen Namen einsetzen, wenn ich mich bei Jesus hinten reinsetze und sage, flieg du los und ich äh, mach deiner, ich komme deiner Aufgabe nach, die du mir gibst. Amen. Ich möchte mit diesem Jesus noch reden. Jesus, das ist genau dass du du gibst uns einen Auftrag, genau wie den Apostel damals. Wir wollen, wir wollen vorangehen, du bewirkst es auch in uns, dass wir die Menschen lieb haben. Du schickst uns zu den Menschen in Johannestal, am Arbeitsplatz, überall. Und ich bitte dich, dass du das bei uns allen hier wahr machst, dass, dass wir wirklich sagen, ich, ich, wir hängen uns an, an dich dran und, und, und du, hast das, du hast das Leben in der Hand. und, und ich, ich möchte hinterhergehen und möchte, möchte deine Liebe weitergeben und so, aber alles nur, weil du derjenige bist, der vorgeht und das irgendwie schon vorbereitet ähm, und an dem ich mich festhalten kann und die Verantwortung letztlich nicht bei uns ist. Da will ich dich, dass wir eine mutige Gemeinde sind und dass wir eine mutige, noch mutigere Gemeinde werden bei jedem Einzelnen. Und vor allem diejenigen, die hier sitzen und die noch nicht bei dir eingestiegen sind, die noch nicht mit dir leben, einfach da bitte ich dich, dass du denen besonders ins Herz triffst, dass du, zu denen du gerade gesprochen hast, dass sich das festsetzt in den Herzen, dass wirklich Menschen noch neu auch hier sind, die sagen: Jawohl, ich möchte auch mit diesem Gott in Frieden leben und mich auf dieses Abenteuer einlassen, loszulegen. Amen. Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.